0: Est-ce que tu le connais oh Non je te connais pas oh. C'est la tragédie. Tra 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 tra, oh, oh oui, oh oui. <trui>
1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du podcast de la tragédie. La tragédie, vous la connaissez, c'est l'association étudiante mais pas que qui se veut transversale, culturelle et qui crée des liens entre la communauté universitaire et culturelle genevoise. Un épisode spécial, parce qu'une fois n'est pas coutume, on ne se trouve pas sur les toits de la comédie, non non non, mais bien dans les sous-sols de la Maison Internationale des Associations, qui nous a gracieusement prêté ses salles dans le cadre de la soirée Sans Limites, organisée par la tragédie. Pendant cette soirée, on a eu la chance de visionner trois documentaires et, et courts-métrages, dont premièrement le documentaire photographique de Denis Ponté, Homo Artifex, qui traite de la problématique migratoire. Puis, The Drop. Le documentaire international qui questionne l'accès à l'eau sous le prisme d'enjeux systémiques, réalisé par Maevia Griffiths. Et enfin, Le poids du vide, par William Shelaby qui nous plonge dans la psyché d'une personne âgée, délaissée par la société. A priori, ces trois œuvres n'ont rien à voir, mais nous avons eu la chance de les réunir pour une table ronde, à la fin des projections, pour faire le pont entre chacune de leurs créations. Bonsoir Maëja, bonsoir William et bonsoir Denis. Alors, pour commencer, je pense qu'on pourrait aborder qu'est-ce qui vous a poussé, chacun et chacune, à, euh, à choisir ces thématiques qui sont des thématiques engagées, euh, peut-être expliquer euh, quelles sont les thématiques principales de vos documentaires et courts-métrages, et euh, ouais qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir des thèmes engagés euh, particulièrement.
2: Alors, dans mon cas, c'était plus ou moins relié à mes études. Euh, J'ai toujours beaucoup valorisé le, le film en tant que... Outils pour faire un lien entre les, les sciences sociales euh, et une audience plus grande et le visuel. Et c'est là-dessus que je me suis un peu lancée euh, autodidacte euh, et que durant un, En fait, durant d'abord un, un premier euh, euh, projet de terrain avec un professeur à, à l'université à, à Toronto, j'ai pu aller euh, sur le terrain à Flint, Michigan. C'est où mon documentaire commence, où il y a eu euh, en 2017 euh, une, un empoisonnement euh, au plomb. Euh, dans l'eau de, de cette ville-là. Et c'est à partir de là que j'ai réalisé que le film pouvait raconter beaucoup de choses euh, sur des thématiques compliquées et que le visuel amenait beaucoup à la recherche de cette manière-là. Et du coup, j'ai essayé de relier ce thème-là à d'autres thèmes de, de, de justice sociale euh, à travers euh, l'eau, en fait. Et du coup, euh, je, voilà, j'emmène je, un peu euh, le danse à travers euh, le Canada Ensuite, jusqu'au Guatemala et jusqu'en Bolivie, pour parler de l'eau sous, sous différents aspects.
1: Et du coup, c'est parce que vous aviez abordé la thématique de l'eau et la problématique de, de cette crise et de cet empoisonnement au plomb dans le cadre de ton cours que vous avez choisi de, enfin, que as choisi de, de faire ton documentaire là-dessus.
2: Alors, plus ou moins, en fait, j'avais commencé à faire euh, d'autres petits documentaires avant ça, dont un documentaire de voyage que j'avais fait enfin, jusqu'au Moyen-Orient dans, dans un van. Et en fait, mon professeur avait vu ce documentaire-là. Euh, qui était vraiment un, un petit projet euh, et qui a aimé la manière de, de raconter euh, ce voyage-là. Et du coup, il m'a proposé en fait, de faire partie, partie de ce travail de recherche. Et donc, il m'a emmené sur le terrain. Donc, ça s'est fait un peu comme ça.
1: Et du coup, toi, William, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, faire, euh, à imager euh, la thématique de l'isolement chez les personnes âgées
3: euh, bah En fait, euh, j'ai travaillé avec des personnes âgées l'été passé, puisque j'étais dans une institution de maintien à domicile. Et euh, je livrais des repas à des personnes âgées. Et pendant tout un été, j'ai été confronté à cette problématique et c'était très douloureux pour moi de, de voir ça parce que je me sentais assez impuissant et aussi, euh, je pense, pressé par une réalité euh, systémique qui était qu'en fait, on ne me donnait pas le temps de, de, de rester avec ces personnes. Je devais aller toujours plus vite dans mon travail et euh, je me souviens d'être rentré chez moi plusieurs fois en étant vraiment triste et, euh, et un peu révolté contre l'institution pour laquelle je travaillais à ce moment-là, et du coup, euh, bah, j'ai eu le Covid en novembre, et je suis resté chez moi pendant dix jours euh, à me dire euh, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et euh, j'ai décidé que j'allais me dédier à ce que j'aimais le plus, et c'était la vidéo, et du coup, euh, coup j'ai fait un... j'ai écrit un scénario pour faire un court-métrage sur la thématique de la solitude des personnes âgées.
1: Toi, Denis, euh, bah, la crise <coughs> pas. est-ce que tu as été sensibilisé à cette cause particulièrement avant de te lancer dans la réalisation
0: Alors pas du tout, euh... donc je suis avant tout photographe et puis un photographe engagé qui a développé passablement de thématiques sociales et euh, ce travail a germé par le fruit de passablement de hasards qui m'ont amené à être, à être touché de près et avoir envie de m'exprimer là-dessus. Le premier c'est un voyage que j'ai fait euh, en Afrique de l'Ouest assez longtemps. Euh, peut-être juste avant où j'étais... Euh, mon premier contact a été euh, où j'ai été invité par le, par le Burkina Faso à Ouagadougou à faire une semaine d'enseignement dans une, dans une école d'art. Et là, inconsciemment, j'avais envie de parler de la thématique de la migration, mais vu de l'intérieur, pas vu d'ici. Et euh, c'était très très riche. Par la suite, je suis parti assez longtemps. Réaliser un travail, parce que je fais un travail depuis de nombreuses années qui est sans fin, euh, où je travaille avec les sourds et la langue des signes à travers le monde, dans différents pays. Et euh, en allant en Afrique, ben, j'avais pas mal de temps et puis euh, j'ai commencé à faire un travail qui était. Qui est, ce travail est posé, c'est un triptyque, c'est vraiment une exposition de photos, des textes et puis euh, ce film documentaire. Et ce travail photographique est plus un instantané de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et puis, euh, par la suite, j'ai été invité par une fondation en, en Espagne, à Valence, pour faire un, un travail sur la femme musulmane euh, dans cette ville. Et c'est là où j'ai eu mon premier contact avec Idriss, un des protagonistes du film. Et comme je suis quelqu'un, je sais que je n'ai pas raison, mais quand on, me demande, quand on me demande des sous dans la rue, euh, c'est quelque chose... J'ai de la peine, ce n'est pas que je n'ai pas envie de donner, je euh, n'ai pas envie de décider ce qu'ils feront avec l'argent, mais je trouve que c'est important d'avoir un échange. Donc le premier contact que j'ai eu avec Idriss, où il m'a aidé à parquer ma voiture, euh, je lui ai demandé ce qu'il faisait le soir, et puis on l'a invité à manger. Et là, il m'a raconté euh, il m'a raconté sa terrible histoire, et je me suis rendu compte qu'au-delà des images, j'avais besoin d'ajouter leurs paroles et le meilleur moyen de faire c'était euh, de faire ce documentaire et c'est comme ça que je me suis lancé je l'ai voulu très brut très, euh, très face à face qu'il y ait vraiment un, un lien avec le spectateur sur leurs histoires surtout quand ils n'entendent pas souvent on a surtout mm -hmm. une vision euh, d'eux une fois qu'ils sont ici avec une vision qui est extérieure et là je trouvais vraiment important de leur donner la parole et euh, bon, c'est comme ça que le film est né on a dû aller un peu euh, trop rapidement, j'aurais bien voulu avoir euh, au moins une femme en témoignage, mais c'était pas possible en plus, c'était la montée du Covid on a dû, on a dû repartir assez, euh, assez rapidement
1: et du coup bah, justement par rapport à ça, toi Denis as choisi euh, vraiment euh, de faire des euh, face caméra, donc de faire un documentaire qui était une, une suite d'interviews et de témoignages face caméra euh, sans, euh, sans autre euh, imagerie donc euh, probablement pour vraiment donner la parole protagoniste, et c'est ce que je trouve intéressant entre vous trois, c'est que vous avez choisi des manières de mettre en image très différentes. Donc pourquoi euh, choisir de mettre en image de cette manière-là Pourquoi tu as choisi de te mettre toi-même dans le documentaire et de raconter l'histoire Pourquoi choisir de faire une fiction
2: Ouais, ben comme je racontais, en fait, pour moi, ce film, il a été fait en plusieurs parties, donc ça a commencé vraiment à Flint. Et comme je l'explique à la fin de, du premier chapitre, en fait, j'ai pas pu avoir d'interview. On n'a pas passé assez de temps là-bas et c'était très très compliqué et du coup euh, je me suis retrouvée avec toutes ces images il se trouve que le travail de recherche que je faisais avec ce professeur ça n'a jamais vraiment abouti et je me suis retrouvée avec toutes ces images et je me suis vraiment dit mais j'en fais quoi enfin, j'ai envie de faire quelque chose surtout que personne n'avait entendu parler de cette crise en Europe et on a toujours cette image des états unis et on a de la peine à comprendre des fois ce qui se joue en dessous du coup je me suis dit je me suis un peu lancé cet objectif d'en faire quelque chose je ne savais pas comment et à travers ce voyage que j'ai ensuite entamé une année et demie plus tard c'est là où j'ai fait les trois autres chapitres qui se relient et en fait, c'est aussi. C'est dire de faire, en fait, faire le lien, j'imagine. Voilà, c'est ouais. ça. Donc en fait, c'était tout assez brut et euh, le, le film s'est construit sur euh, le voyage que, que j'étais en train de faire. Donc c'était du travail de journalisme très sur le moment où mmh. j'envoyais des emails en la minute, mais moi je continue à bouger donc si les gens me répondaient trop tard, je ne pouvais donc, pas. En plus, tu
1: voyages donc Ouais, j'étais
2: vraiment. C'est pour ça que j'étais juste avec ma petite caméra à, à, à essayer de trouver des contacts avec des gens et puis voilà, des fois ça n'a pas marché et pour ces trois autres chapitres, ça a fonctionné. Mais ensuite, je me suis retrouvée avec toutes ces différentes histoires qui, qui voient l'eau à travers différents prismes, c'est pas, pas un seul sujet très précis, euh, et du coup, j'avais besoin de le relier d'une manière euh, logique, et en fait, ça, ça s'est vraiment fait en post-production, le fait que moi, j'arrive en tant que narratrice, bah, déjà, pour Flynn, j'étais obligée de raconter l'histoire, parce que j'avais que des images euh, de ville, mm -hmm. donc il fallait que je raconte l'histoire d'une certaine manière, et c'est une histoire hyper complexe, donc euh, c'est là où je Maintenant que je le revois, je me dis je parle peut-être un peu trop, <rire> trop d'explications. Puis en même temps, c'est une histoire qui a besoin d'être racontée dans les détails parce que c'est très 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 complexe et ça mène tellement de choses.
1: Et du coup, au niveau euh, documentariste, qu'est-ce que tu penses de cette approche de, de se mettre soi-même est Comment est-ce que tu penses que ça, nous, ça amène le spectateur Est-ce que tu penses que ça le guide plus ou est-ce que tu penses que ça le perd
2: ben, dans ce cas-là, j'espère me dire que ça peut donner un peu un, un côté personnel de, en fait, de, de mon vécu de ça. Et du coup, je le raconte, en fait je, je mets en lumière ma subjectivité là-dedans. Mmh. Donc je me positionne et je me dis ben, voilà c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je ne dis pas que, que c'est la voie de la vérité, c'est moi ce que j'ai vu à travers ça. Et c'est moi ce que j'ai pu accéder pendant ce voyage-là. Donc c'est aussi pour moi de me positionner dans cette manière-là. Mais après, je, ça dépend vraiment du type de, 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 de documentaire, de film, de projet. Je ouais. pense que ça change et euh, j'aurais pas. Enfin Là, je travaille sur un autre projet et j'ai je, je, pas du tout envie d'apparaître, enfin, o, o, le moins possible. Donc voilà, c'est différents choix, mais là, je, je voyais pas d'autres solutions pour relier ça d'une manière logique. Et, voilà, bah, je trouve
1: qu'on qu a vraiment vu le contraste justement euh, entre le, le documentaire de Denis, Homo Artifex, où justement t'apparaît pas du tout et que du coup, bah, tu laisses la parole aux gens et que. Et que ça s'imbrique d'une certaine manière et toi qui prends un peu le spectateur par la main. Tu
3: prends beaucoup de place quand même.
1: Mais <rire> <rire> une place du et qui le prend un peu par la main et qui l'emmène voir ces images. Et du coup, bah, Denis, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu penses que ça, enfin, est-ce que tu penses que c'est éthique de, de se positionner en tant que réalisateur dans son film ou est-ce que es plus du style à vouloir donner entièrement la parole aux actrices
0: Alors. Dans, dans ton film, je trouve que ça fonctionne très bien. Et, euh, et, euh, et ça me dérange pas du tout. Moi, j'avais vraiment, pour mon film, j'avais vraiment cette volonté du recul et de donner cette parole. C'était pas prévu non plus. Il euh, y a deux montages du film. Et il a été vraiment conçu pour qu'il puisse être présent pendant les expositions qui vont tourner. Donc, on a fait euh, une sorte de plein de petits films avec des tout petits génériques qui permet aux gens de pouvoir rentrer dans le film à n'importe quel moment, de ne pas faire des horaires pour que les gens le, le voient. Très vite, on s'est rendu compte avec le monteur que ça fonctionnait bien. Du coup, on a fait cette, ce, ce montage. On a eu cette possibilité, de, de la chance de pouvoir le, le, le montrer au cinéma, quand les cinémas ont ouvert. Et ce que je suis moi assez émerveillé, c'est qu'à chaque projection, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et euh, au cinéma Arditi, il y a une personne qui est, venue, qui est venue me trouver pour me demander le numéro de téléphone de Hassan, le footballeur, parce qu'un entraîneur euh, veut aller à Valence.
1: Ah ouais
0: Et sans garantie, vu que souvent, ils veulent être tous footballeurs, il <rire> n'y a pas forcément une garantie qui qu est.
1: Footballeur ou rappeur. Hein,
0: Exactement. <rire> Et, euh, mais je trouvais ça génial et ça j'ai mis, mis le, le lien euh, suite au cinéma bio il y a un propriétaire d'immeuble qui est venu me voir et qui, qui m'a dit qu'il était tellement touché qu'il voulait pas seulement être dans la compassion mais être dans les actes et du coup il a loué un appartement à une migrante qui est insolvable il lui a trouvé du boulot, il lui a donné l'appartement euh, alors c'est des petites choses mm -hmm. mais moi c'est ça qui me remplit c'est d'amener cette réflexion Faire réfléchir les gens et puis si on peut changer mm. si ce n'est
1: bien sûr ouais. euh, et du coup toi William euh, la démarche de fiction euh, pourquoi est-ce que tu penses que la fiction a, a une manière d'aborder euh, les sujets engagés de manière différente peut-être euh, réveiller euh, la conscience différemment et aussi pourquoi est-ce que tu as choisi de, de t'utiliser en tant qu'acteur à un moment <rire> peut-être nous donner euh, les détails de production
3: pour prendre beaucoup de place aussi euh, non je pense que bah, je, on en discutait une fois déjà mais euh, ouais le choix de la fiction c'était un choix égoïste parce que j'avais envie d'essayer de faire ça et que j'en avais jamais fait enfin j'avais fait des petits projets, des sketchs, des trucs comme ça mais là j'avais envie d'essayer de, un format différent et aussi parce que Ouais, C'était mon intuition de base, j'avais envie d'essayer ça et j'ai voulu écouter euh, cette intuition. Et, euh, et je suis très content de l'avoir fait parce que je pense que le documentaire ça parle beaucoup à, quand même, à un public d'initiés, de, des gens qui consomment du documentaire, qui ont l'habitude de regarder des documentaires et qui du coup sont déjà intéressés par des thématiques sociales, politiques. Et la fiction elle a ça d'assez euh, magique que ça peut parler à des gens qui ne sont pas initiés. On peut mettre un sujet en fiction et puis en fait, tu ouvres une possibilité, une conscience euh, à des gens qui s'attendaient à avoir presque un... Pas un divertissement, mais il y a ce truc avec la fiction. C'est hyper accessible, c'est hyper... Euh, c'est un peu une histoire qu'on te raconte. Un documentaire aussi, mais, mais le, le public est différent, je pense. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais envie de faire ça et, et je me suis écouté là-dessus. Et, et ça a donné euh, ce film. Et euh, pourquoi je me suis mis dans les acteurs euh, euh, parce que tout simplement, euh, en termes logistiques, c'était plus simple. Euh, pas
1: pour voir ta tête passer. C'était pas
3: juste euh... pour voir ma tête. Il <rire> y avait peut-être un peu de ça, mais, euh, mais c'était aussi parce que c'était c'était plus simple en fait. Euh, parce que ce projet, il est, il est vraiment parti de pas grand chose. Quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit voilà, j'ai une idée. Je savais pas du tout comment faire. Et, euh, et j'ai regardé autour de moi qui serait motivé à, à participer. Et en euh, début, je pensais le faire sans argent. Et euh, c'est juste en discutant avec des gens que je me suis dit « Ah, ben en fait, si j'ai de l'argent, je peux rémunérer les gens, je peux euh, ça m'ouvrait quand même plus d'opportunités. De, de et, » euh, Et du coup, euh, c'est là que ça a pris de l'ampleur. Et en fait, au final, avec l'argent que j'ai eu, j'aurais clairement pu euh, embaucher des acteurs professionnels. Mmh. Et, euh, mais c'est pas grave. Je me suis embauché moi-même, c'était OK. C'est
1: très bien comme ça. Oui. <rire> et euh, bah, Du coup, euh, William et Denis, vous parlez d'un truc très intéressant, c'est l'impact, à quel point on peut toucher les gens euh, je pense euh, notamment euh, via euh, des, euh, des expositions. Euh, c'est très intéressant, tu as fait une exposition euh, au bain des Paquis notamment, donc ça brasse énormément de public. Euh, toi William, tu as, as eu ta première du coup du court-métrage euh, il y a peu et tu as invité plusieurs actrices de la question. Et du coup, bah, la question que je voulais vous poser aux trois, c'est est-ce euh, que vous, vous souhaitiez un impact et quel impact vous souhaitiez atteindre Est-ce qu'il y avait euh, un cercle proche que, que, que vous vouliez atteindre ou... Est-ce qu'il y avait un peu une, une communauté que vous souhaitiez toucher Et puis, est-ce que vous avez remarqué une forme de prise de conscience dans les personnes qui ont pu voir votre documentaire Une manière peut-être différente d'aborder les choses Est-ce que vous avez remarqué un impact particulier De
2: euh, ben, Mon côté, ouais, j'ai un peu été projetée dans, dans ce projet, malgré moi, je dirais, sur la première partie et ensuite tu je pour... pas. <rire> voilà je savais pas voilà je savais pas que ça donnerait ça euh, mais je pense ensuite pour moi ça a été aussi euh, cette prise de conscience en tant qu'européenne étudiante en Amérique du Nord et c'était ce lien que je voulais faire avec un public européen que je trouvais juste hallucinant à quel point il y avait un fossé entre la réalité nord-américaine et ce qu'on entendait ici donc y il avait, y avait ça au départ et ensuite ben ça s'est connecté aux autres chapitres euh, et puis autrement voilà, je pense que c'est un thème euh, que tout le monde entend beaucoup parler, l'eau, et j'avais juste envie de, de l'explorer à travers ce, ce voyage de cette manière-là. Euh, J'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir ce documentaire qui a été sélectionné à, au Water Dogs Film Festival à Toronto. Donc là, il va avoir euh, une plus grande visibilité. Et en fait, c'est une assez jolie histoire parce qu'au tout départ de, ce, de ce, cette première partie donc à Flint, J'étais allée à ce festival et je m'étais dit un jour si je fais si je finis ce projet j'aimerais bien que enfin je me, je me fais une promesse à moi-même que cool. je, il rentrera à ce festival et en octobre dernier, j'ai eu la nouvelle que oui, et du coup, il va être euh, normalement montré au festival cette année, euh, selon Corona, enfin, voilà. Okay.
1: voilà ce qui est possible. C'est important, mais... euh, oui.
2: Donc, voilà. donc là, il y aura un public un petit peu plus grand, mais là, je pense que ça relie à ce que tu dis, William, c'est effectivement un public qui est déjà très intéressé, c'est un festival que sur l'eau. Donc,
3: C'est atoniste, quand
2: même. Dans la question, on est d'accord. Ouais. Euh, puis en même temps, bah, ça donne l'opportunité de comprendre cette thématique-là sous différentes approches, différents prismes, mm -hmm,
1: Ouais, et je pense que c'est un peu comme pour toi, William, euh, l'isolement chez les personnes âgées, c'est pas non plus le sujet le plus glamour euh, au monde. Non. Donc.
3: <rire> je confirme.
1: <rire> ça attire un public très particulier. Euh... Mais est-ce que t'as quand même ressenti un impact euh, Et. Euh, ouais, enfin, comment tu te situes par rapport à ça
3: euh, Ouais, c'est un, un peu tôt pour le dire parce que. Euh, moi, je pense que je pour l'instant montré à des initiés. <rire> puisque, en gros, les personnes qui sont venues à la première, c'était soit mes amis, soit. Euh, Soit des, des gens qui travaillent dans des associations qui s'occupent de la question de la vieillesse. Plus des personnes Donc, qui euh, travaillent d'ailleurs. Euh, voilà, ouais. <rire> et qui du coup étaient hyper enthousiasmés parce qu'ils étaient là, c'est incroyable. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de faire en termes de sensibilisation. Et, euh, et puis, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de contenu euh, un peu différent sur euh, les questions d'isolement, à part des, des pubs un peu euh, moroses <rire> sur, euh, sur la dépression. Et, enfin, c est, c est, voilà. Il n'y a, a pas beaucoup de contenu qui existe là-dessus, donc ils étaient hyper enthousiasmés par, euh, par ça. Du coup, je ne sais pas, moi, je pense que c'est juste euh, si... Euh, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai vu une story de, de quelqu'un qui, qui est venu voir la première et qui, après, a, a publié une story où Mais il, il, il buvait un café avec sa grand-mère. Et puis, je me, suis, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, est-ce qu'il euh, est allé voir sa grand-mère parce qu'il est allé voir mon film Et peut-être, et peut-être euh, peut pas, d'ailleurs... Mais euh, dans tous les cas, si ça permet justement d'éveiller un peu la conscience là-dessus, euh, c'est top. Après, je pense que la fiction c'est quand même limitée dans ce que ça peut produire en termes d'évolution de, de, concrète. Et c'est aussi pour ça qu'après la projection, j'ai voulu faire une table ronde qui réunissait... Euh, bah, du coup, c'était des femmes qui sont vraiment euh, expertes de la question. Et on a, on a pu discuter des solutions concrètes qui existent, de la réalité à Genève, en Suisse de ce que ça veut dire l'isolement des personnes âgées, de ce que c'est la solitude, qui sont deux choses différentes. Et, euh, et, et je pense que c'est là où, justement, il y a quelque chose de fort qui peut se créer quand euh, une fiction vient être appuyée par des experts ou des expertes qui vraiment connaissent la question et qui peuvent amener encore le sujet encore un peu plus loin. Peut-être là où un documentaire a la capacité de déjà mettre en scène ses experts et de dire, ben voilà, typiquement, comme on a vu dans le, dans le documentaire de, de Maivia qui on a des gens qui sont vraiment du terrain et qui expliquent ce qu'ils font et ça c'est génial parce qu'on peut voir les solutions à l'écran. Bah, peut-être une fiction ça a peut-être moins cette vocation-là mais, euh, mais du coup si on arrive à le relier à autre chose ça peut être très euh, pertinent. Mmh.
1: Ouais. Et du coup toi Denis Parce que en fait, moi aussi l'impression que et c'est que bien malheureusement bah, la question migratoire euh, bah, on en parle de moins en moins parce qu'on s'est un peu habitué à, à, à bénir dans cette problématique en Europe et euh... On fait euh, la sourde oreille euh, et on essaie de ne pas voir en fait, les choses telles qu'elles sont. Du coup, bah, qu'est-ce que ça te fait de, de mettre ça en lumière et, et d'appuyer sur ce point que peut-être on, on a tendance à trop oublier parce qu'on l'a trop vu dans les années 2015 Qu'est-ce que ça te fait de revenir là-dessus
0: ben Justement, je pense que tu l'as dit, euh, on a tendance à l'oublier, de mettre de côté, et c'est important d'interagir. Et, euh, et c'est pourquoi ce, ce travail, c'est euh, un triptyque, et j'essaye de le montrer de différentes manières, de façon à toucher un public qui est le plus large. De ne pas, justement, pas avec des convaincus ou des gens qui sont que concernés, mais vraiment de l'ouvrir le plus largement possible. Aussi bien en allant dans des endroits euh, avec euh, des spectateurs plus aisés ou des choses beaucoup plus. Euh, euh, social investi et puis il y a pas mal d'événements qui vont, qui vont avoir lieu. Là, l'expo, elle va partir en Valais avec une association de migrants, elle va, va rester une semaine, et surtout euh, là je prépare, je vais partir en Espagne où là on va réussir, parce que mon souhait aurait été bien sûr de faire venir au moins un des migrants ici, ce qui aurait été euh, génial, mais bien sûr, ça, ça n'est pas possible. Par contre, en Espagne, j'ai réussi à faire que les autorités euh, donnent un statut à ces cinq migrants qui mmh. seront euh, impliqués pendant, il y aura trois expositions, le film sortira au cinéma là-bas, et euh, on va faire des tables rondes, et on va faire des, des échanges avec les écoles. Et euh, j'ai tout de suite proposé que ce soit les migrants qui le fassent, parce que c'est les meilleures personnes pour, pour partager ça avec les autres. Alors on verra ce que ça, euh, mmh. qu'est-ce qui va aboutir, mais comme je le disais avant, là déjà rien que deux petits événements euh, très touchants, bah, ça donne beaucoup d'espoir parce que voilà le monde n'est pas figé et puis on peut encore s'adresser aux gens et créer des, des réactions et c'est pas parce que on se met des œillères et qu'on regarde pas ce qui se passe à côté ouais. et que ça n'existe pas
1: en tout cas je trouve ça dingue que bah, vos créations audiovisuelles puissent avoir un impact concret que ce soit un café avec une grand-mère ou euh, ou un verre d'eau <rire> Ou un appartement gratuit, enfin c'est vraiment dingue. Mais du coup, au-delà de cet impact euh, concret, un peu euh, général, est-ce que vous ressentez que euh, le fait d'avoir créé ces œuvres, ça a eu un impact sur vous et peut-être la relation que vous entretenez avec ces thématiques euh, Est-ce que bah, tu es plus proche de ta grand-mère euh, William depuis Est-ce que euh, tu as une sensibilité plus accrue euh, aux questions migratoires euh, Est-ce que tu coules quand tu le passes <rire> C'est ça la <rire> vrai. Comment -ce que je dis. Comment vous avez évolué par rapport à vos propres, euh, euh, votre propre positionnalités
2: Bon, pour moi, ça s'est peut-être joué. Enfin, la problématique en elle-même, <rire> c'est clair que c'est quelque chose qui reste. Euh, enfin, voilà, qui reste en... dans différentes. Enfin, c'est pas forcément la problématique de l'eau en elle-même. Mmh, je dirais, c'est plutôt de, de comprendre que beaucoup de choses qui peuvent paraître très euh, enfin isolé dans, dans, dans un certain sens peut enfin, en tout fait, cacher beaucoup d'autres euh, voilà, intersections de différentes choses dessous et bah voilà c'est quelque chose que je garde avec moi mais j'ai pas continué vraiment la recherche dans l'eau spécifiquement je dirais okay. mais pour moi c'est plutôt le fait d'utiliser le l'outil du film le spectre euh, de, ouais, de, de de pouvoir, de, de pouvoir, le pouvoir vers... euh, non de pouvoir utiliser le film en fait comme comme outil pour euh, dénoncer ce genre de choses okay, ouais. qui m'a été utile et qui, que je continue à faire euh, Aujourd'hui, du coup, c'est plutôt... Ouais, on se de là. Ok.
1: Mais du coup, tu, tu sens euh, quand même un rapprochement particulier peut-être aux actrices que t'as rencontrés Ça, oui,
2: complètement. Ouais. C'est plutôt au niveau... Euh, bah, justement, communauté de ces de, communautés, de, comment chaque personne avec qui euh, j'ai pu partager là-dessus ont, ont vraiment euh, voilà, une lutte là-dedans, et comment est-ce que cette lutte se, se contextualise différemment dans chaque endroit
1: et d'ailleurs t'as pu leur montrer euh, le documentaire Ouais, euh, okay. je l'ai
2: envoyé à chaque personne qui était très contente. Et c'est possible que Warren Brown, celui au Canada, pourra peut-être se rendre à Toronto aussi, quand enfin, durant le festival. Okay. Donc ça pourrait être chouette pour lui aussi, euh, et pour sa communauté de voir un peu euh, visibiliser ça. Donc on verra.
1: Ouais, c'est trop
3: ouf. Ouais, euh, bah moi c'est marrant parce que justement il euh, y a quelqu'un à la première qui m'a demandé « Ah mais du coup est-ce que vous voulez euh, Parler de l'isolement de, des personnes âgées plus tard dans votre vie, <rire> j'ai eu un petit moment de gêne parce que j'étais là, là, oui, non, pas forcément. Enfin, bien sûr, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché et pour moi, c'était très important d'en parler. Mais je pense, que, comme Maëlia, ben c'est plus le média qui m'a touché, où je me dis, ben, c'est incroyable ce que je peux faire avec euh, de la vidéo, ce qui est disponible, ce qui est accessible euh, en termes d'expression. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser plus loin et de me dire ben, si je peux utiliser cette plateforme pour exprimer ce que j'ai en moi alors, euh, alors oui ça j'ai envie de continuer à le faire et je pense que pourquoi j'ai parlé des, de, la de, de la thématique des personnes âgées parce que c'était très présent dans ma vie à ce moment là et, euh, et c'est sûr que maintenant à jamais je vais penser à ça et je vais me dire ouais c'est quand même une, une problématique très, euh, très touchante pour moi mais euh, j'aimerais euh, encore euh, explorer d'autres univers et, et, euh, et toujours dans la vidéo quoi
0: moi, le, le, je pourrais dire que l'histoire continue parce qu'il y a un lien très fort qui s'est tissé entre, entre les cinq euh, témoignants et, et, et moi et ma femme. Et du coup, là, il y a une construction qui continue. Donc euh, là où elle va nous mener, je ne sais pas. Et, euh, et moi, j'aime bien, j'ai quelqu'un qui suit à l'écoute et j'aime bien le hasard, les rencontres. Et souvent, les projets partent comme ça sans... Euh, sans préméditation. Et, euh, et voilà, puis c'est peut-être ma grande différence entre vous deux euh, c'est que la vidéo a été plus un médium qui m'a été utile dans un autre médium qui est la photographie euh, avant tout. Mais le résultat, la finalité, elle est... se rejoint et c'est ça qui est génial. Et,
1: et du coup, bah, sur un point de vue plus logistique, vu que tu l'abordes, Denis, euh, est-ce que, par moment, euh, vous avez senti que vous faisiez peut-être passer la forme avant le fond et, euh, et que vous utilisiez plus le médium au lieu de faire profiter le, le message Dans le sens que peut-être que vous vous posez trop de questions sur euh, la mise en scène des interviews, euh, euh, la post-production, etc. Et que ça vous a peut-être éloigné de, du sujet principal, éloigné de, de la thématique que vous souhaitiez aborder et creuser. Et comment est-ce que vous vous positionnez face... Euh, à cette utilisation de, de ce média-là et de cette forme
2: Alors pour moi, je crois que ça a plutôt été le contraire. Que je me perdais dans les interviews et du coup, le son, l'image, tout qui partait avec. Euh, c'est pour ça que mon copain de l'époque qui était avec moi, c'est lui qui a pris la caméra, mais il n'avait jamais fait ça avant. Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est tout euh, assez brut. <rire> Mais ce qui est important pour moi, c'était plutôt euh, les interviews. Enfin, voilà, de, de pouvoir creuser la question avec les personnes avec qui je pouvais interagir. Euh, je pense que là, j'ai quand même eu des. C'était des moments assez forts où j'ai compris ce que ça voulait dire d'être dans cette position-là. C'est que j'avais des idées préfètes en fait, de des peut-être des réponses que j'attendais, et que des fois, ça rentrait pas du tout là-dedans, et j'avais. Au début, j'avais envie de pousser un peu pour être là, mais en fait, là, dis dans ça. la narrative de mon film, j'ai besoin que ça. ne va pas dans mon script. <rire> Exactement. Sauf que, en fait, non. Et euh, okay. ça, je l'ai senti très très fortement avec Gordon Brown. Avec, euh, pour, pour moi, c'était une problématique très politique. Euh, L'accès à l'eau potable pour les First Nations au Canada. Et euh, lui, ne voulait pas l'aborder de cette manière-là. Et à un moment, il a même dit, il a dit, moi, je ne rentre pas dans la politique. Après, c'est une vraie réalité qu'ils sont déjà en difficulté. Euh, lui, il essaye justement de montrer aux autorités qu'ils sont capables d'interagir de, de manière égale avec, avec euh, la, la province, avec le fédéral, etc. Et du coup, ben, voilà, tu as une caméra, ça change l'interaction parce que du coup, tu, mmh. tu, voilà, tu, ce que tu vas dire peut aussi avoir un impact. Mmh, mmh. Donc il, il faisait très attention de ne pas voir les politiques. Donc il parlait juste de son travail et de l'eau. Et voilà, et c'est tout. Et moi, j'essaie toujours de revenir de ce sujet-là. Mais comment ça se fait que vous, vous galériez autant alors que des Canadiens off-reserve, ils n'ont pas ces mêmes problèmes. Donc moi, c'était plutôt là que ça se jouait. Euh, et c'est pour ça aussi que je pense que les images sont un peu plus brutes, parce que voilà, ça s'est se, fait bah, aussi à travers un voyage, donc c'était un peu différent.
0: Pour ma part, comme ça a, été, ça a été une rencontre et puis ça a été très vite, j'avais une, une caméra avec moi, mais je n'avais pas le son. Donc euh, c'était évident que j'allais pas pouvoir faire le film. Mais j'ai quand même fait un test, je suis rentré, j'ai pris l'équipement et on est retourné pour faire le tournage. Le monteur a stressé un petit peu parce que généralement on produit pas mal d'images pour, pour monter ce film. Moi, dans ma tête, les choses étaient très claires. Je voulais très peu d'interactions. Je voulais pas qu'on fasse 15 reprises et puis que même que l'histoire change. Euh, je les ai bien briefés parce que, bien sûr, pour eux, il y a des choses qui sont très douloureuses. A, dans le film, il y a beaucoup de silence et de non-dit. Euh, du coup, je les ai briefés juste avant qu'on tourne sur les questions que j'allais leur poser. Il y a eu des coupures. On voit dans le montage des enfin, fois, il y a des coupures, mais c'est simplement inhérent au fait qu'il y, eu, euh, y a eu tout un coup un grand bruit qui est arrivé, une moto qui pétaradait un peu trop fort, etc. Donc on a dû couper et euh, retourner la scène, mais autrement, euh, il euh, y, y avait quasiment pas de déchets. Le film était, était directement en boîte et puis je savais que c'était bon et il euh, n'y avait pas besoin de faire plus. Et je voulais garder cette spontanéité, ne de mmh. pas devoir leur faire répéter ou euh, poser trop de questions et puis surtout de finir sur une note positive voilà. c'est pour ça que à la fin ils parlent de leur de leurs projets de leurs rêves de leur, euh, projet, de leur, rêve, de leur euh, comment ils se projettent dans le dans l'avenir et ça je trouvais aussi que très important parce que ça les met aussi à notre autre niveau euh, on a tous les mêmes rêves etc on est pareil et ça je trouvais que c'était euh, c'est un point important et l'autre côté pour moi qui m'a qui était très fort et qui m'a beaucoup touché c'est que on Est tous de près ou de loin concernés par cette problématique parce que, soit personnellement, soit par nos parents ou par quelqu'un dans la famille ou arrière-grands-parents, tout le monde a une histoire de migration de mouvement qui a été facile ou difficile. Et, euh, et je, voilà, c'est vrai, j'ai envie de vraiment d'axer sur le sur le humain et, euh, et en étant très brut et très minimaliste, mmh. ce qui est un peu ma manière de faire. Mmh.
3: Ouais, sur cette question de la forme euh, du fond, euh, c'est marrant parce que quand fait, euh, après que j'ai fait le montage, j'ai euh, demandé à quelqu'un de faire l'étalonnage, donc la couleur du film. Et puis je l'ai vraiment un peu pressé pour qu'il me fasse des vrais feedbacks sur le film, euh, jusqu'au point qu'il qu soit vraiment honnête. Puis à un moment, il m'a lâché quand même. Il me dit, ouais, bon, c'est vrai que tu vois le film, tu vois à 100 kills que c'est amateur et, euh, et j'étais là ah ok bah merci <rire> mais en même temps c'est ce que je voulais je voulais qu'il me dise ça et c'est clair que bah, techniquement le film que certains et certaines d'entre vous ont vu bah, il est amateur mais euh, je pense que ce qui a retenu l'attention au final c'est le fond et euh, ce qui fait une bonne histoire c'est quand même principalement le fond et quand Maë elle est sortie elle me disait ah c'est hyper brut mon documentaire et tout mais euh, moi pendant 40 minutes j'ai regardé son documentaire et je me suis pas, pas ennuyé et c'est parce que le fond est là et que, et que c'est ça qui est, qui est le plus important. Après, c'est sûr que quand tu rentres dans une démarche où tu veux pouvoir être euh, présenté à des festivals, euh, vendre ton film, ben, là, on va te juger sur d'autres critères. Mais euh, si à la fin de ton film, les gens ils sont touchés par ce qu'ils ont vu et qu'ils qu ont compris le message, ben, c'est ça qui est le plus important. Et, euh, et du coup, euh, ouais. Du coup c'est pour ça aussi que justement c'est ça qui est assez génial c'est qu'en même temps c'est très compliqué de faire un film parce qu'il y a tellement d'aspects euh, techniques à prendre en compte où c'est un vrai métier, c'est pas pour rien et, euh, et en même temps si t'as une vraie histoire à raconter ben tu peux le faire, même en tant qu'amateur même avec un iPhone et un micro cravate même juste avec un iPhone tu peux déjà faire un film et, euh, et ça c'est quand, euh, quand même incroyable de se dire ça
1: et euh, bah du coup euh, moi il y a une question qui me tenait à cœur de vous poser c'est que enfin euh, vous avez fait quand même des thématiques euh, qui vous ont touché euh, du coup bah, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce processus de réalisation et est-ce que c'était pas trop prenant émotionnellement par moment de bah je pense surtout à toi Denis de confronter vraiment enfin euh, quand on voit ton documentaire on est vraiment pris émotionnellement et c'est difficile de le regarder par moment donc de vivre ces interviews comment ça s'est passé euh, comment ça s'est passé de bah, d'interviewer toutes ces personnes qui étaient touchées euh, par des, des crises de justice sociale et euh, bah, du coup de vraiment baigner là-dedans pendant, pendant plusieurs mois, j'imagine. Et, euh, et comment ça, aussi, bah, de brasser du coup, euh, toutes ces histoires politiques dont tu n'as pas forcément envie de faire partie, j'imagine, mais qui te touchent aussi euh, probablement personnellement parce que tu envisages aussi ta propre vieillesse. Donc qu'est-ce qui vous a le plus touché et, et comment, comment vous gérez ce, cet affect émotionnel
2: Ouais, je pense que clairement, en tout cas, cette première partie à Flint, pour moi, ça a été un choc énorme. Vraiment, je me souviens, on avait passé une journée entière sur le terrain et en rentrant dans ma chambre d'hôtel, j'ai juste fondu en larmes. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être dans une zone de guerre et j'arrivais pas à faire sens, en fait, de ce que je voyais et où j'étais et les histoires qu'on me racontait. Il y avait tout, tout un ouais, narratif qui, qui jouait pas. Euh, et c'est clair, ça a été... Euh, j'ai commencé à là-bas en voyant la surface de, du problème. Et ensuite ben, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé pour comprendre qu'est-ce qu'il en était vraiment. Et c'est clair, c'est lourd, ouais. c'est lourd, c'est hyper enrageant aussi, frustrant, parce qu'on est là avec ces images, ces histoires, et puis on sait pas quoi faire, on sait pas comment raconter. On... donc ouais c est, c est... Et puis effectivement, ça n'en finit pas. Enfin, surtout au Canada où on a l'impression que le Canada a... a toujours un peu meilleure image comparé à son voisin aux États-Unis, puis après on réalise que c'est la même chose. Euh, donc c'est juste un peu ouais, c'est pas toujours facile après je trouve que c'est hyper motivant et ça donne du courage et ça donne envie de, de continuer à creuser quand on rencontre justement des gens qui ont envie de faire changer les choses donc, euh, donc voilà ensuite quand, quand on voit comme en Bolivie etc les gens sont mobilisés enfin, c'est toujours la contrepartie de, de toutes ces injustices il y a tout le temps des gens qui se lèvent et ça fait du bien de pouvoir voir ça aussi donc euh, c'est enrichissant et frustrant et il faut je pense, gérer ça ouais.
1: et du coup est-ce que tu as dû prendre de la distance émotionnelle te protéger à certains moments ou... euh,
2: Je pense à Flint j'aurais pas pu passer beaucoup, beaucoup plus de temps parce que je me sentais hyper euh, perdue là-dedans en fait je comprenais pas du tout ma place en plus j'étais pas du tout de la région euh, c'était ouais, compliqué et en fait c'est aussi pour ça que ça m'a motivée ça, ça, ça motivé, mais ça m'a aussi très bien allé de pas faire des entretiens, pas faire des interviews parce que il y avait trop ce truc où, en fait, il y a, y a des gens... Il y avait vraiment des universités entières qui allaient faire du fieldwork pour aller voir la pauvreté à Flint. Enfin, C'est devenu vraiment un, un terrain de jeu, quoi. Euh, de la pauvreté nord-américaine. Et euh, j'avais vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Et je crois ça... J'avais l'impression de marcher sur des œufs quoi. Tout, ouais. tous les gens qu on toutes les personnes qu'on rencontrait, tout... C'était très compliqué. Euh, C'est euh, là, là où tu es un peu dans le
1: voyeurisme Exactement.
2: exactement. Et du coup, j'étais aussi contente de pouvoir éviter ça en, en, en étant juste là, en, en voyant ce qu'il en était de l'extérieur,
0: et de raconter ma propre histoire à travers ma recherche, mais éloigner ça. Mm. <rire> pour, pour, pour ma part, j'ai euh, une certaine résilience, donc j'arrive à être une éponge, je ne suis pas insensible, hein, loin de là, euh, des larmes j'en ai eu. mais en même temps, j'essaie de, de créer un contact, en impliquant les gens, d'ailleurs c'est souvent ma manière de faire, j'ai tout, dans, dans, dans mes travaux, il y a toujours une, une partie d'immersion. Euh, dans ma photo, je crée un contact avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre du recul et qui va euh, voler un instant. L'instant, il est partagé. Et dans le film, c'est un peu pareil. Il y a vraiment une construction avec eux, euh, ce qui permet de, de, de pouvoir séparer entre ces moments difficiles, leurs histoires, etc. Mais aussi de pouvoir partager des moments, de faire d'autres choses, et puis d'être dans la vraie vie, quoi, d'être dans, dans le vrai échange. Et euh, voilà. En tout cas, de ma part, je ne suis pas trop... Je vais, vais être très sensible, mais j'arriverai à, à faire cette distance, et puis de ne pas trop porter, parce qu'on ne peut pas. Et on, mmh. et on peut pas respirer pour les autres.
1: Mmh. Du coup, est-ce que tu as peut-être un exemple de ce qui t'a le plus touché dans ce processus
0: ben, C'est leur, euh, leur condition, euh, par rapport à ce film, c'est leur condition, avec Idriss. Euh, euh, J'ai tout de suite tenu à, à, à le prendre un week-end avec moi, simplement pour le sortir. le sortir de son environnement, et puis de, euh, de partager autre chose, vivre autre chose. On a été à 150 km Et, euh, et voilà, c'est des mm -hmm. choses qui sont qui pour moi sont naturels en Afrique quand j'étais dans le travail euh, j'étais avec une personne qui avait aussi euh, quelques soucis, on l'a pris sur notre bras et puis euh, elle a fait quelques milliers de kilomètres avec nous et, euh, voilà. et puis voilà, c'est du concret et puis on est dans le vrai échange
1: ouais. euh,
0: ce qui m'a touché le
3: plus euh, c'est euh, bah, je, je pense quand même c'était la génèse du, du projet c'est les conversations que j'ai eues avec euh, bah, en l'occurrence, beaucoup de, de femmes euh, seules euh, que je visitais. Et, euh, et c'est de là d'où est venue l'idée, en fait. C'est en vraiment en discutant avec elles que, que je me suis rendu compte un peu de leur réalité, leur rythme de vie, euh, leurs enjeux. Et, et, euh, et puis, c'est un truc de le voir, de se dire « Ok, bah, j'ai l'impression d'avoir capturé, d'avoir pu observer une réalité ». Et puis après, quand j'ai présenté le film, d'avoir des gens qui m'ont dit « Waouh, c'est ouf parce que c'est exactement ça et, et c'est exactement ce qu'on raconte et c'est exactement ce que vivent ces personnes. » D'avoir senti les nuances et tout, ben, ouais, ça, c'était touchant pour moi. parce que ça, Pour moi, ça voulait dire que j'avais passé des moments d'échange euh, authentiques avec ces femmes et que, et que du coup, j'avais réussi à, à faire honneur à ces moments-là.
1: Mmh. Ok, bah, c'est hyper beau, hyper touchant. Merci à vous trois. Euh... Ça fait un moment qu'on parle. à Tout le monde est parti. <rire> pas tout, on l'air, mais..
3: Discussion des qualités. Il n'y a plus personne dans la salle.
1: En tout cas, moi, ça m'a trop intéressé. Je ne sais pas vous, mais là... <rire> ouais, c'était cool. Euh, donc, peut-être avant ça, pour nos auditoristes qui nous écoutent depuis une heure, est-ce qu'il y a un moyen de retrouver vos films et qu'ils sachent de quoi on parle au final euh, Malévia, en dehors du... Festival à Toronto. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait retrouver euh, le drop
2: Pas encore vraiment de plan concret pour me montrer pour l'instant. Euh, je l'ai en ligne s'il y a des gens qui sont intéressés. Il n'est pas ouvert. Enfin, pas tout le monde peut, peut le voir comme ça, mais. Ce euh, sera sur
1: demande. Voilà.
2: <rire> je suis pas encore très très sûre de comment je vais le diffuser. Euh, okay. C'est
1: encore un peu en suspens pour l'instant. Okay. Euh...
3: Ouais, un peu pareil. Pour l'instant, euh, j'attends de voir des retours pour des festivals et, et après je verrai ce que j'en fais.
0: Ben pour moi, le, le, le travail va continuer sa, sa route. Euh, il y a un site internet, homo-artifex.eu. Le film existe en DVD, il peut être vu aussi en ligne. Il y a le livre, avec des textes. Et puis, euh, il sera exposé à Sion, euh, à la place de La Planta du 12 au 16 juillet. Et puis après, il part en Espagne, à Valence, où on va travailler avec les migrants. Puis après, il, sera, il va être repris par une grande institution. Et l'expo va tourner dans les musées et les galeries pendant une année en Espagne.
1: Oh, Maévia, je sais que tu as une actualité de <rire> ce week-end.
2: Euh, oui, ce week-end, je fais la première de. le documentaire sur lequel j'ai travaillé depuis ces six derniers mois. Il s'appelle Elle, les Invisibles. C'est un documentaire qui retrace l'histoire de quatre femmes sans papier à Genève. Et euh, voilà, on est hyper content avec ma petite équipe de pouvoir le montrer au sein du festival international du film oriental de Genève, au Grutely ce dimanche. Et euh, voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de super retours, etc. Donc on se rajoute beaucoup. Donc euh, voilà, j'ai un peu la tête là-dedans, je dois dire <rire> 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 non, déjà, mais ouais
3: euh, Ouais, moi, mon actualité, c'est ça, c'est présenter le court-métrage et puis euh, j'ai des petits projets euh, audiovisuels qui vont arriver et, et voilà. Du style. Du style... Tu peux nous en dire ouais, je, je, je travaille, je travaille tu sur euh, une série avec euh, des scénaristes. Du coup, euh, c'est humoristique et, euh, et j'espère que ça vous fera rire. <rire>, Donc, <voilà>. <rire> Alors,
1: bah, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci à toi. Et merci à vous. <rire>